0: Este programa también está disponible como audio en Apple Podcast, Spotify y Google Podcast. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Sentido Común. Este es un episodio diferente, no estaba planeado, eh, eh, no tenía pensado hacerlo. Tomé la decisión esta semana y, y ustedes saben que estoy muy agradecido porque exista este espacio de conversación entre ustedes y yo. Y me encanta recibir sus preguntas y, e investigar un poquito, usando nuestra cabeza, nuestro sentido común. Si creen que esto le sirve a alguien, eh, compártanlo o también suscríbanse. Y, y nada, vamos a hablar el día de hoy de, de por quién voy a votar. Una pregunta que me hace muchísima gente y voy a tratar de... Eh, es que recién tengo mi decisión, recién la he tomado esta semana. Y y he llegado a ella por varias razones, entonces eh, nada, veámoslo después de esto. Recuerda que al llegar a los 100.000 suscriptores, sortearemos un PlayStation 5 entre todos los suscritos que hayan hecho comentarios. Recuerda que tienes que estar suscrito y que tienes que haber hecho por lo menos un comentario. A más comentarios, más posibilidades de ganar. Ok, tomar la decisión acerca de por quién uno va a votar es considerada una de las eh, colaboraciones o participaciones más importantes que puede tener un ciudadano en la vida política de su país. Y yo entiendo la política como algo positivo. Entiendo la política como un acto desinteresado de querer construir una mejor sociedad. Pero la construcción de esa responsabilidad creo que le corresponde a la sociedad civil. Eh, creo que el Estado pone el marco dentro del cual todos nosotros tenemos que trabajar. Entonces, no creo que debamos ser personas sentadas esperando a que el Estado venga a atendernos. Creo que nos corresponde y es nuestra obligación salir nosotros a eh, hacer valer nuestros derechos, a cumplir nuestros deberes, a solucionar los problemas del país. Creo que esa es parte de nuestra responsabilidad como peruanos. Dicho eso, también creo que, y yo tengo 47 años, voy a cumplir 50, nací en el año 74, yo recuerdo la elección de eh, Belaunde en el año 80, recuerdo la de Alan García el 85, la de Fujimori el 90, recuerdo su debate con Mario Vargas Llosa, recuerdo la reelección trucha de Fujimori el 95 y su intento de reelección trucha en el 2000, recuerdo el gobierno de transición de Valentín Paniagua, el de Toledo, el segundo de Alan García, el de Humala, el abortado gobierno de Vizcarra, el gobierno, perdón, de PPK, el gobierno de Vizcarra, el golpe de Estado de Merino y el actual gobierno de Sagasti, y recuerdo mucho de lo que pasó a lo largo de todo ese tiempo. Lo primero que voy a hacer es decirles que yo no voy a decirles a ustedes por quién votar. Yo acepto que ustedes voten por quien quieran, de la misma forma en que yo voy a aceptar, eh, de que yo les pido que acepten ¿Por quién voy a votar yo? Eso es fundamental en democracia. Eh, lo siguiente es que siento también que la conversación se polariza muchísimo entre estos dos grandes cucos, la derecha y la izquierda. Cuando en la actualidad siento que más bien a nivel mundial lo que se vive es una especie de mezcla y de posiciones alternas que no son tan estrictas como en la época de la guerra fría en que existía el bloque comunista y el bloque es, eh, derechista o democrático dirigido por los Estados Unidos eh, creo que en la actualidad decirle a alguien rojo, caviar, comunista o, o alguien facho, extrema derecha es un poco inútil porque eh, nadie está realmente amarrado a esas ideologías de la forma en que probablemente estaban hace 20, 30 o 40 años. Por ejemplo, las personas que iniciaron los movimientos terroristas en Lima, en el Perú, para eh, tratar tomar el control del país. Creo que eso ya casi no juega dentro de la elección. Lo que juega es otra cosa para mí, la dicotomía entre la preocupación por las cosas materiales y la infraestructura y la preocupación por las personas, por los seres humanos y sus derechos y sus libertades y sus igualdades, que en realidad no deberían estar peleadas, pero por alguna razón en el país parece que o estás a favor de una o estás a favor de otra, o estás a favor de un candidato que va a arreglar la economía o estás a favor de un candidato que quiere mejorar la empatía y la relación entre los seres humanos. Y... Y ninguna de esas eh, miradas es correcta. Eh, y pareciera que a algunas personas además les gusta ponerlas como en orden de prioridad. No, no, lo que primero se tiene que hacer es arreglar la economía. Lo primero que tiene que hacerse es lograr que Perú se vuelva un país del primer mundo. Lo primero que tiene que hacerse es, y por otro lado hay un grupo de gente que tiende a decir no, lo primero que tiene que hacerse es que el Perú sea un lugar mejor para vivir a nivel humano. Eh, y lo otro va a venir solo. O sea, y, y usando esa mirada un poquito, más que guiándome de rojo, derecha, facho, caviar, he empezado como a, a separar mis preferencias. Creo yo que además los últimos debates me han dado una luz acerca de la personalidad de las personas que están yendo rumbo a, a, al sillón presidencial y he visto muchas cosas que me han gustado y muchas cosas que no me han gustado. La mayoría de cosas no me han gustado. Gente prepotente, gente repitiendo un único discurso monotemático, gente repitiendo ideas que es evidente que no funcionan, pero que saben que le van a conseguir votos gente agrediendo eh, eh, y, y eso para mí ya automáticamente lo saca fuera de competencia. Creo que más interesante es pensar un poco en el Congreso y en el caso del Congreso creo yo que la bancada del Partido Morado tiene eh, y ha demostrado eh, mucha coherencia son los que no votaron a favor del golpe de estado y en este momento dentro de esa bancada hay dos personas que a mí me parecen notables y en las cuales confío mucho la primera es la número uno susel paredes porque es una mujer luchadora que ha sabido salir adelante en un medio dominado por hombres contra todas las críticas y ha logrado resultados. Y a quien no veo bajo ninguna circunstancia eh, traicionando nuestra confianza si le damos nuestro voto. En todo caso, yo voy a votar por Susel Paredes. Y el segundo candidato del Partido Morado por el que voy a votar para el Congreso es Ed Málaga, porque... Tiene una trayectoria importante dentro del mundo de la ciencia. Y si algo ha caracterizado a nuestros presidentes y a nuestros congresistas, es una suprema ignorancia en el tema científico. Hemos visto cuánto se han plegado a los discursos equivocados de la hidroxicloroquina, de la ivermectina, conduciendo casi al desastre, bueno, al desastre sanitario en nuestro país y cuán poco conocimiento hay de la importancia del desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación en nuestro país entonces tener un científico de verdad que se pueda parar y decirle a los demás no señor usted está equivocado no señor eso no es así me parece importantísimo porque lo que reina en el congreso es mucha ignorancia y solo la ciencia nos va a poder ayudar dicho eso teniendo en cuenta que mi voto para el Congreso va a ser por el Partido Morado y por estas dos personas en particular, aunque no creo que la número uno lo necesite, este, eh, creo que voy a arrastrar el mismo razonamiento hacia el Parlamento Andino. Creo que el Partido Morado ha hecho muy bien su trabajo de construcción, de estructura de partido, de eh, filtro, y de concordar eh, eh, ideas y acuerdos entre todas las personas que se presentan por el Partido Morado al Congreso. También creo que tienen un excelente plan de gobierno. Yo creo que durante años nos han puesto delante el fantasma del socialismo o de la izquierda como la madre de todas las desgracias de los países. Y cuando me pongo a pensar en quiénes hacen eso, son precisamente aquellas personas que tienen más que perder con un gobierno más igualitario. Si te pones a pensar en quiénes se preocupan porque entre un gobierno que quiera quitarle exoneraciones tributarias a las empresas y a los empresarios más ricos del país, son precisamente los empresarios más ricos del país los que no quieren que eso ocurra y vienen y te cuentan que eh, una mirada social una eh, mirada de izquierda eh, va a traer solamente pobreza y destrucción y te citan Venezuela como ejemplo de lo que puede ocurrir, Venezuela está bajo una dictadura totalitaria que no tiene nada que ver con un país que maneja su economía de una manera más igualitaria y que tenga oportunidades para todos. Yo creo que la solución no es repartir lo que tienen los ricos y dárselo a los pobres. Eso no conduce a nada. Yo creo que la solución es repartir las oportunidades. Un niño que nace en San Isidro tiene acceso a una serie de oportunidades que no tiene un niño que nace... Eh, dentro del de contexto de una, de una tribu en, en la Amazonía peruana o de repente eh, en algún pueblo muy pequeño en los Andes. No tiene las oportunidades. No se trata de igualar la riqueza inicialmente, sino de igualar las oportunidades. Que la educación que puede recibir un niño nacido en San Isidro sea de la misma calidad que la educación que pueda recibir un niño en un pueblo pequeño en Los Andes, que esta educación sea de calidad y sea buena para que las oportunidades sean iguales, que ambos tengan acceso a los mismos recursos de información y tecnología, que ambos tengan acceso a los mismos profesores, que ambos tengan acceso a metodologías similares, que ambos tengan acceso a educación superior de verdad, fiscalizada y controlada por una entidad fuerte, que permita que las universidades den garantías de que se está haciendo un buen trabajo, y los institutos tecnológicos también, para que al salir, no haya diferencia entre las capacidades del niño de San Isidro y del niño que ha crecido en este pueblo pequeño en Los Andes. Entonces no se trata de crear un país en el cual a rajatabla uno va a remover o repartir las riquezas para dárselas a todos, sino un país más justo en donde todos jugamos en el mismo tablero de juego y nadie nace con ventaja una ventaja de la cual todos tenemos que reconocer muchos usamos privilegios yo he nacido con ventaja mucha gente ha nacido con ventaja pero hay gente que no lo reconoce que no reconoce ese privilegio y tiene miedo de que un gobierno orientado hacia el lado más social hacia el lado más de izquierda vaya a quitarle esos privilegios como si se los hubiera ganado que todo el mundo tenga aquello por lo que ha trabajado y no lo que le tocó por casualidad. Y eso implica repartir las oportunidades. Por eso mi voto para presidente va a ser para Verónica Mendoza, porque creo que Verónica Mendoza no cree en las dictaduras totalitarias, abusivas, comunistas, a las que, con las que se le asocian, Creo que ella ha deslindado claramente de eso. Creo que tiene ideas, creo que tiene un buen plan. Me encantaría que usara el plan de Julio Guzmán, pero quien encabezara la candidatura sea Verónica Mendoza, porque creo que eso sería la junta perfecta. Creo que entre los dos en algún momento ha debido haber una junta porque estarían barriendo en este momento en las encuestas. Pero al margen de lo que las encuestas digan, yo creo que ella sí tiene calle. Y creo que ella sí tiene muñeca para manejar el país. Lo que siento que no va a tener es una gran bancada. Pero si está la bancada del Partido Morado, que es una bancada que entiende, que procesa, que es lógica, de repente las cosas se pueden balancear. Entonces, sí. Y si quieren, si han llegado hasta el final de este video, sí, por supuesto, de repente asumieron que mi voto iba a ir para cualquiera de los dos candidatos, de los únicos dos candidatos que proponen respeto para la comunidad LGTBIQ. Pero estoy poniendo al final solamente porque no quiero que piensen que es un voto parcializado para un beneficio para mí o para mi comunidad. Creo que eso es un símbolo de que para todo el mundo ellos tienen una mirada igualitaria, al margen de que también le toque a la comunidad LGTBIQ el reconocimiento de los derechos que no tienen, sobre todo a la comunidad trans. ¿no? Entonces, eh, pueden no estar de acuerdo conmigo, y no tengo ningún problema con eso, pero, y el voto es secreto, por supuesto, y no tendría por qué contarlo. Pero si a alguien le sirve escuchar esto, yo voy a votar por Verónica Mendoza. Voy a votar por el Partido Morado al Congreso, por Susel Paredes y Ed Málaga, y para el Partido Morado para el Parlamento Andino. Y creo que estoy haciendo, no es, y creo que no estoy escogiendo el mal menor creo que estoy votando por convicción por alguien quien creo va a traer igualdad de oportunidades para todos. Y siendo padre, quisiera que mis hijos crecieran en un lugar donde con mis impuestos que ya pago tengamos acceso a salud pública y educación pública de calidad, de alta calidad, igual igual para todos, para que no tengan que para que yo no tenga que pagar el doble o el triple para tener un seguro médico o, o mandarlos a un colegio privado, sino que podamos vivir como se vive en las economías. Y aquí voy a citar a los países que nadie menciona cuando hablamos de izquierdas, ¿no? Noruega, Finlandia, Alemania, Islandia, este, Suecia, ¿no? En donde la educación es un derecho y es de excelente calidad. Eso es lo que quisiera para mis hijos. Y, y vamos a empujar el carro para que así sea. Y nada, a cruzar los dedos, voten por quien ustedes quieran. No me quiero pelear con nadie. Ahí está. Y si les queda alguna pregunta, o si quieren salirse del canal, o si eh, aceptan mi opinión y siguen escuchando mis otros videos, todo lo voy a agradecer igual. Síganme mandando sus preguntas, aquí estamos en Sentido Común. Recuerden suscribirse y compartirlo.